0: Quando era paglio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 era un miracolo, vago, leggero, gentile, 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 Ameria
1: Radio presenta tutto nel mondo, mondo, mondo è burla. Stasera soffrazione, all'opera soffrazione, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Bello.
0: Quando era paglio, era sottile, era sottile, era un miraggio. Oh, <laughs> no. Zorro Fanzo I'm not
2: Signori e signori buonasera, eh, eccoci qua alla puntata del martedì di tutto nel mondo e burla eh, qui eh, stasera siamo solamente io e Simon Max, manca Alvin come tutti i martedì perché la ruota lui è pigro la fa solamente eh, poche volte a settimana e quindi il suo preparatore atletico eh, lo costringe il martedì a stare sulla ruota più del tempo salutiamo Simon Max, ciao Max
1: Ciao, una buonasera a tutti quanti i nostri amici ascoltatori.
2: Bene, come avete sentito abbiamo cominciato con eh, il prologo Ave Signor eh, cantato da Cesare Siepi con coro orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretti dal maestro Tullio Serafin. È chiaro che stiamo parlando del Mefistofele di Enrico Boito, opera scelta vinta dal carissimo amico Michele che è, è qui con noi questa sera e salutiamo. e e che quindi adesso ci apprestiamo insieme a Massimiliano a a raccontare con parecchi ascolti come di consueto dopo le 9.30 daremo eh, il risultato della caccia all'opera che è stata invece proposta dal nostro amico Lorenzo E e poi un cambio di programma eh, da questa sera. eh, La caccia all'opera che invece eh, ci propone il nostro amico Michele sarà eh, lanciata eh, subito dopo la soluzione eh, della caccia di Lorenzo e avremo tempo come per Lorenzo e credo che ne avrete bisogno eh, eh, tutta la settimana come abbiamo fatto adesso. Quindi tre indizi stasera, un altro lo metteremo in linea venerdì eh, dopo la, uh, la trasmissione eh, eh, che eh, prevede il ricordo di Angelo Luforese e, e, e l'altra il lunedì per poi lanciare la, uh, la volata per chi uh, diciamo, vincerà l'ambito premio, vero Massimiliano?
1: Certo, certo, ok, questo è il programma di Massima del qui, prossime, le prossime puntate e quindi bene, bene così. Stasera, come hai detto, te sveleremo l'arcano propostoci da Lorenzo, certo. E poi lanceremo quello dell'altro nostro amico, oltre Lorenzo, anche eh, Michele. Michele, ecco, ecco, benissimo. Ci dà per la seconda volta il suo il suo contributo, contributo con gli, eh, gli enigmi chiamiamoli così sì, siamo più vicini al melodramma, alla certo, no, gli enigmi gli enigmi allora Massimiliano dai cominciamo un po' a parlare di Mefistofele ah, Mefistofele è un'opera secondo me straordinaria è, è un diavolo d'opera però
2: vero è un diavolo d'opera il diavolo
1: d'opera <ride> <ride> Un'opera indiavolata, ah, certo. indemoniata.
2: Con la prima È un'opera,
1: secondo me, straordinaria. È un'opera che si regge benissimo anche in forma di concerto perché ha della musica a tratti anche meravigliosa, a tratti forse un po' così, un po' debole ma come anche un po' debole a tratti è il nostro amico Riccardo Wagner no? se proprio la vogliamo dire così anche perché non è una citazione che faccio gratuita di Wagner che effettivamente siamo con Rigo Boito all'interno della scapigliatura milanese di conseguenza eh, siamo nel periodo in cui c'è una... Eh, Ritrosia verso le vecchie forme, no? cioè un, stiamo entrando verso la fine dell'Ottocento e quindi nei primi del Novecento dove le forme musicali, le forme artistiche in genere, pittoriche, scultori eh, de, de, della scultura scusate, <ride> si vanno a disintegrare, no? ecco, insomma Boito è uno di quelli che se ne va a fare un viaggio anche in Francia, poi va in Polonia, in Francia entra in contatto con il illustri, illustri eh, artisti, artisti francesi, e non a caso guarda, questo dramma di Faust, eh, che viene r- realizzato esclusivamente in area francese. Perché se andiamo a vedere Berliot, scrive il la, la dannazione di Faust uno scrive di Faust Faust. altri autori meno conosciuti francesi scrivono di Faust altri non lo fanno perché effettivamente è un soggetto difficile onestamente da realizzare e credo che Boito nel suo eh, non direi piccolo perché effettivamente insomma, lui appartiene viene da quella schiera di musicisti di compositori del melodramma italiano che insomma, sono di, di grande spessore lui per esempio a Parigi eh, incontra anche Gioacchino Rossini, ma in Francia incontra anche Giuseppe Verdi con Giuseppe Verdi ci entra in contrasto eh, perché è il nuovo e il vecchio ma poi a un certo punto nascerà una grandissima amicizia e un eh, una grandissima collaborazione dal punto di vista lavorativo perché non ci dimentichiamo che poi Boito diventerà il librettista di Verdi in, in due grandissime opere che sono l'Hotel e il Falstaff ma anche nel rifacimento del Simon Boccanegra sarà sotto mentite spoglie con lo pseudo, pseudonimo Tobia Gorrio, Gorrio sinceramente l'accento non l'ho mai capito dove cade. però è il librettista di Ponchielli per la gioconda insomma sì. Boito è un, un eclettico sia eh già. Poeta e sia musicista.
2: E diciamo che la messa giù grossa perché la prima stesura del Memphis durava cinque ore.
1: Durava cinque ore, sì, ma eh, il parsi fa quanto dura.
2: Cioè, sì. Siamo lì.
1: Cioè, è, è, è sicuramente un'emulazione, comunque sia, eh anche già. con Wagner. Se Probabilmente non, non si siano mai incontrati. Comunque sia il suo rapporto nei confronti, perlomeno, della musica di Wagner, fu abbastanza contrastante. Passava da esaltazioni del wagnerianesimo eh, o del wagnerismo meglio a delle, eh, de, un rifiuto. Quindi c'era comunque sia il fatto di entrare in eh, di scontrarsi con Giuseppe Verdi perché appunto lui chiudeva la vecchia formula dell'opera italiana, insomma quella a numeri no? che conosciamo, scena d'opera, l'aria recitativo, aria, a tempo di mezzo, cabaletta, concertati, ecco lui tendeva un po' a, a questa, questo nuovo, il nuovo che stava nascendo in Europa.
2: Facendo felice il nostro caro Giuseppe,
1: <ride> cioè,
2: che, che all'inizio c'è, non, c'è, non c'è, ha
1: gradito tanto questa cosa, però insomma... Durava cinque ore ma c'era addirittura... La parte recitata? All'inizio? Eh, sì, diciamo che alla fine di tutto poi non fu effettivamente recitata. Lui, eh, lui scrisse un, una sorta di prologo in prosa Rosa, eh. che gli spettatori eh, avrebbero dovuto leggere quasi obbligatoriamente, tanto che il libretto fu messo in vendita circa un mese o due mesi sì. prima. Due mesi della, prima vorrei dire. Prima della presentazione <ride> della scala in modo da dare la possibilità al pubblico di entrare in questa in quest'opera, in questa ottica nuova dell'opera. Quindi c'era uno sfoggio di, di conoscenze, di, di, eh, certo. di erudizione dello stesso Boito mm-hmm. all'interno di questo, di questo testo che lui presentava. Insomma, ecco, eh, la possiamo proprio dire come opera nuova. Ecco, sì, se se sì, andiamo a opera. contestualizzare, a immergersi lì, eh, arriviamo diciamo che fanno quest'opera nuova... Eh, un po' strana, no? Assolutamente
0: strana.
2: Sì.
1: Noi contemporanei, eh, che poi strano non è perché effettivamente succede questo, che alla scala viene rappresentata il 5 per la prima volta, il 5 marzo del 1868, ma la versione che noi conosciamo è quella riscritta, che non dura più 5 ore, ma ne dura 3 ore scarse, 2 ore e 45, sì, quindi siamo quasi, sì. in un ambito più tollerabile come... Eh, come, come durata eh, fu quella del comunale di Bologna eh, che lui eh, fece rappresentare eh, il 4 ottobre 1875, o meglio, che eh, gli certo. fu fatta rappresentare, fatta rappresentare dopo il fiasco eh, milanese eh, <ride> dal 68 al 75, quindi passarono circa. Eh, sette anni quest'opera fu solo rimessa un po' a posto, tagliata in tante parti e tolto quel libretto che il pubblico si doveva leggere prima, eh, quindi... Eh, cioè...
2: Come no, dice no. il nostro caro Lorenzo, che per la prima volta eh, lo salutiamo, è in linea con noi in chat, eh, dice Boito era uno scavigliato, sostanzialmente, in effetti è vero, eh, eh, certo. Boito viene dalla scapigliatura,
1: certo, certo, certo. E quindi, che era l'equivalente eh... del dandy inglese, di Oscar eh, Wilde, ecco, per capirci, sì. insomma erano questi ambienti così eh, ribelli no? <ride> sulla cultura eh, dominante. <ride>
2: Oh, allora adesso invece andiamo avanti con gli ascolti perché stasera ne abbiamo parecchi. E, e, vai un po' con
1: un po' di, di trama, vai, su, su. Andiamo di trama. Diciamo che questo primo ascolto è il prologo in cielo, il prologo in sì. cielo dove Mefistofele, che altro non è che Satana, e il demonio, sfida Dio dicendo "Guarda, io scendo sulla terra e vedrai che mi prendo, mi mi compro un'anima a tue spese", cioè L'anima di Faust, diciamo che Faust era un personaggio probabilmente realmente esistito: non che abbia avuto una doppia giovinezza, <ride> però era, era un personaggio un po' strano, vissuto intorno al Cinquecento, diciamo nel XVI secolo, il periodo esatto non lo so. Quindi c'è questa sfida che abbiamo ascoltato nella grande esegu- interpretazione di Cesare Siepi. Eh, questa una cosa prima
2: che, un che andiamo. Grande che andiamo sotto critica dei nostri ascoltatori non ascolteranno il grande Giulio Giulio Neri perché andrà domenica perché sennò ci ci dicono ma allora Giulio Neri dove dove sta? ve lo sentirete domenica in integrale
1: Eh, adesso proseguiamo praticamente cosa succede è il punto in cui il povero Faust l'anziano Faust Faust. è lì con il suo allievo Wagner eh, Wagner è un personaggio non c'entra niente con Richard Wagner (ride) è un altro eh, è un personaggio sia del Mefistofele che del Faust di Gounod eh, che canta la famosissima aria dai campi, dai prati nell'interpretazione di Luciano Pavarotti, The National Philharmonic Orchestra, Olivero De Fabrizis, che dirige.
2: Oh, allora, eh, tutti in piedi, è chiaro perché quando canta il maestro, tutti in piedi. Che dire eh, il maestro è sempre il maestro e vi dico da tenore che questa è un'area difficilissima Il si bemolle eh, finale è una più eh, delle note più insidiose del repertorio tenorile di questo periodo perché l'aria in generale è un'area molto sul passaggio e quindi porta a eh, se non si ha una tecnica ben precisa se non si ha un controllo preciso di tutto eh, di tutto il brano porta a ad aprire e a tirare il, eh, il si bemolle finale. Infatti la salita proprio al si bemolle è fondamentale per una riuscita, come eh, il maestro eh, Luciano fa, eh, di grande morbidezza e di e acuto splendente. Ma eh, devo dire che oltre mh, per i tenori, eh, il Mefistofele è, è complicato per tutti. Non parliamo del basso, che ha, ha, c'è bisogno di un basso che ha, ha tutta la gamma eh, diciamo del suo registro ben messa e con... Eh, eh, uniformità di timbro perché è costretto a salite e discese nel registro molto repentine e deve anche intercalare come ehm, ascolteremo anche eh, delle delle facezie vocali per rendere il personaggio e questo lo rende molto difficile per non parlare poi del ruolo di Margherita che poi ascolteremo anche lì eh, È un soprano drammatico di agilità e non è semplice trovare eh, eh, cantanti che riescono ad uscirne in maniera eh, corretta e coerente con il personaggio. eh, Ci sono state delle grandi... Eh, inter- interpreti eh, ne, abbiamo, eh, ne sentiremo una uh, più avanti eh, ve lo dico Montserrat Caballè ma uh, anche nel passato eh, possiamo anche la stessa eh, eh, Rosetta Noli che ascolteremo oh, domenica eh, mentre in altre situazioni si può cadere realmente in un uh, cambio di timbro che non sempre eh, è, è, è preciso per il ruolo Comunque, eh, opera complessa, opera anche difficile da gestire perché i pezzi, come diceva Massimiliano prima, sono eh, collegati in un eh, continuo di melodie eh, che praticamente eh, non ti dà respiro, non ti dà respiro e e praticamente eh, ti guida in tutta l'opera come se uno stesse su un un cuscino d'aria che ti ti trasporta in mezzo a queste melodie bellissime tra parentesi perché Boito riesce in quest'opera complessa a a esprimere una melodia veramente eh, accattivante bene Max eh, che dici?
1: Beh, devo dire che Pavarotti mi piace moltissimo eh, in quest'area. Eh, per come concepisco io il personaggio di Faust, io eh, ci sento un tenore sulla linea di Pavarotti, di Gigli anche. Ecco. Ci sento meno, meno, per esempio, la vocalità di Del Monaco e la vocalità di, eh, ma per fare due nomi, eh, di, di Stefano o di eh, Corelli che cantano in maniera molto eroica loro hanno questo modo di cantare di porgere il suono quasi ostentando la potenza Eh, io vedo in Faust un eh, Faust di di Boito eh, vedo, ci sento meglio un un tenore molto delicato un tenore bel cantista quasi
2: non ci dimentichiamo Eh, il carissimo Ferruccio Tagliavini con i limiti vocali che magari Esatto, cioè bravo. Anche
1: una, un'edizione molto, molto, interessante. Molto, molto
2: interessante. Diciamo che Tagliavini aveva anche, no, se non è paragonabile alla, all'estensione, alla qualità di un Pavarotti, eh, però aveva un modo di porgere un colore che soprattutto giunto sul passo estremo è veramente no, accattivante. Sì, 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 sì. sì.
1: sì beh, anche perché vedi, questa, quest'aria non è che giunge nel Faust giovane, qui siamo ancora nel Faust. Anziano, anziano, anziano esatto, ma esatto. alla fine della sua vita, di conseguenza, eh, la delicatezza con la quale la canta eh, Luciano Pavarotti, secondo me, eh, eh, non, ha, non ha paragone, non, so, non eh, è paragonabile ad altri. Del resto,
2: eh, il maestro è il maestro, vero Lorenzo? <ride> 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 Abbiamo discusso con, con Lorenzo in settimana sui tre tenori e ecco,
1: lo sto stuzzicando un Beh. po' comunque ecco, se vogliamo andare avanti con l'ascolto no? perché piacerebbe riuscire a far ascoltare tutto ma sarà impossibile vai, vai, andiamo avanti siamo quasi a caccia all'opera eh? adesso vai, a, vai. Questo punto, a questo punto entra il Mephistofele, qui cominciamo a sentire il Mephistofele dopo il prologo quindi qui siamo nel primo atto perché l'opera è composta da un prologo atti e epilogo finale e, e qui cominciamo a sentire un po' quello che dicevi te Paolo, la, la, la necessità di, da parte del basso di avere eh, determinate caratteristiche. Si presenta a Faust, sono lo spirito che nega sempre tutto, l'astro e il fior, il mio ghigno e la mia bega, turbagliozzi al creatore. Questo è l'aria che Mefistofele canta eh, con... Uh, Sibilo <ride> inserito nella, nella fi- a fine strofa e, um, e l'ascoltiamo uh, nella interpretazione di uh, Erwin Schott, mi sembra giusto se non va sì, sì. eh, diretto, diretto da Daniele Rustioni, che dirige la, uh, l'orchestra della radio di Vienna.
2: Ok, ascoltiamolo.
0: Solo lo spirito che ne è sempre tutto, la stanna il mio ghigno è la mia benatura, maliozia, le cre... sai god mio universale universal, e atmosfera mia e atmosfera mia vitale e atmosfera mia vitale e atmosfera mia vitale to che chiama se o te io ma siete popolo to che io ma O Kondra, o Kondra sua tension, O Kondra la sua ten sole, O la sua ten sole, esul isol, esul
2: Bene, eh, dicevamo con, con Massimiliano fuori onda, facevamo un commento no, Su il Mefistofele di Schrott. e eh, devo dire che è una lettura diversa dai Mephistofele che siamo abituati a, 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 ad ascoltare che comunque ha una sua ragion d'essere, lui sfrutta molto la parola eh, i suoni che spesso vengono eh, fatti da altri cantanti per rendere ecco, il fischio oppure eh, la parte proprio del ghigno la gestisce in un altro modo anche per, per diciamo, aiutare il suo timbro che è, è molto più uh, vellutato e rotondo di altri che eh, lo hanno affrontato come poi ascolteremo anche Eramei come abbiamo ascoltato anche Siepi prima Bene Massimiliano, eh, andiamo avanti?
1: Certo, dunque, qui è il punto in cui, quello che abbiamo appena ascoltato, è il punto in cui eh, Mefistofele compra l'anima eh, di Faust o Faust vende l'anima a Mefistofele. Certo. Cioè, questo patto viene riconcessa alla giovinezza, si ricomincia da capo, mm. fin quando però eh, il patto è questo, quando... Faust sarà appagato dalla seconda vita vissuta, dirà all'attimo fuggente, arrestati, sei bello. E eh, a quel punto eh, tutto si compie e Faust dovrà cedere la propria anima a, eh, a Diavolo, quindi a Mefistofele, in questo nostro caso. Comincia adesso la vita, la seconda vita. <coughs> Lui, sotto falso nome, eh, infatti, darà il nome di Enrico, incontra una giovanissima ragazza, Margherita, i due si innamorano e, e avranno anche un, un figlio, che poi vedremo cosa succederà al povero figlio di Margherita e Faust. Eh, il brano che andremo ad ascoltare ora, penso che ascoltiamo questo, poi, dopo, poi potremo andare anche alla prima parte della caccia all'opera, sì. è la domanda eh, che Margherita fa a eh, Faust, dimmi se credi, Enrico, dimmi, Enrico, se tu credi a Dio, se tu credi uh, all'eternità, no? ecco, Quindi, eh, questo praticamente è un duetto, però, dove ci saranno eh, senti, ascolteremo anche, anche Mefistofele, ascolteremo Marta, insomma, perché Faust sta corteggiando Margherita, ma allo stesso tempo Mefistofele sta cont- corteggiando un'altra donna, Marta. Eh, sì, ma ok. Eh, quindi ecco, possiamo ascoltarlo nell'interpretazione di Mario Del Monaco e, e Renata Tebaldi. Questo duetto, di dimmi se credi, Enrico.
3: Dimmi se credi,
0: dico, fai, non può le ti amo sangue da mio sogno e a fermare tal detto quel Dio! I'm going son go to the e I'm going
2: Eh, Bellissimo questo terzetto, devo dire che eh, do ragione a Massimiliano che del Monaco, chiaramente qui si sta parlando sempre di grandi cantanti, non è che eh, possiamo andare a fare le pulce a tutti insomma, però... Mario del Monaco in questo ruolo non è veramente eh, pienamente adatto, ecco, soprattutto il suo colore bronzeo stona un pochino, anche se avete fatto caso su questo finale, in no? questo botta in risposta tra tutti e tre, no? che si simula questo giochetto che fanno tra di loro, eh, la voce diventa un pochino eh, fuori, fuori luogo, insomma, Via, passatemi il termine. Allora, Massimiliano, siamo arrivati. Sì,
1: siamo arrivati a metà del secondo atto. Non andiamo avanti per ora. La seconda parte del secondo atto che si cambia scena, la vedremo dopo. Perché adesso abbiamo eh, caccia all'opera. Abbiamo, abbiamo eh. eh, è una settimana che non, non ne parliamo perché eh. abbiamo avuto. Altre attività da svolgere all'interno delle trasmissioni precedenti E quindi stasera però c'è la caccia all'opera allora, Il primo è il risultato La prima
2: parte è il risultato Poi più avanti partiremo con quella nuova Allora eh. 5 indizi proposti dal nostro amico Lorenzo allora, il primo indizio era il eh, capello di Edoardo Vianello. Adesso ve li, ve li enuncio perché se li vado a spiegare uno per uno già capiamo no? Quello, eh, che c'è dietro. E il secondo indizio era la mazurca del vino. Il terzo indizio era pazza idea di fatti bravo. Il quarto indizio era la foto di Lady Diana. Il quinto indizio era la cartina della Scozia. Allora,
1: da dove cominciamo? Io avevo dato un'indicazione. Fate attenzione al libretto perché ci sono molti riferimenti al libretto di quest'opera.
2: Infatti nel primo atto il capello è detto anche crine e nel primo atto di quest'opera viene citato il crine. Il secondo indizio, la mazzurca del vino, fa riferimento a un finale di atto. Precisamente al finale del secondo atto, il
1: secondo atto esatto.
2: Il terzo indizio ci porta alla pazzia di qualcuno. Che poi scopriamo chi è,
1: diciamo subito che non è quella di Lucia.
2: No, non è quella di Lucia. No.
1: No, perché magari con l'indizio della Scozia qualcuno poteva anche eh già poteva Pazia, arrivare Lucia eh. Scozia eh, no, no, no giusto stare. ci poteva stare eh. castra con il resto, eh. ma
2: assolutamente in ogni caccia ci deve essere sempre qualcosa che ti crea il dubbio e ti fa pensare di stare sulla strada buona questa è, infatti è una caccia ben fatta proprio per questo il quarto indizio abbiamo detto è Lady Diana ed è un personaggio sicuramente di questa opera è una Lady eh. quinto indizio la cartina della Scozia all'interno di quest'opera ci sono delle profezie e in una si enuncia la Scozia praticamente in una delle tre profezie, le profezie erano tre
1: anche perché All... l'opera si svolge in questa eh, già. regione, in questa nazione, questa eh, nazione. Diciamo.
2: quindi abbiamo detto il capello, il crine secondo indizio, finale del secondo atto, la mazzurca del vino che riguarda eh, terzo indizio <ride> Pazza idea, la pazzia di una lady Diana non può essere Che lady è? Lady Macbeth E quindi l'opera era Il Macbeth
1: Adesso ah, Primo indizio a ah, perché sento drizzarsi il crine. il crine Ah,
2: ah eh. perché sento drizzarsi il crine Devi, devi cantarlo Se non c'è Alvin e tu non canti Non va bene <ride> eh. Allora vediamo se c'è un vincitore
1: <ride> mi sa, mi sa, da, da quello che ho sentito, mi sa che... No, uh, non ho sentito no, bene, no, no, vogliamo no, risentire? Non vogliamo non
2: risentire, se non lo so.
1: <ride> allora, allora, possiamo fare così. Io, la faccio, io, io faccio una proposta. Non ci siamo messi d'accordo prima no, certo. io la faccio poi magari allora visto che stasera gli enigmi sono stati proposti da Lorenzo certo. e nessuno li ha azzeccati a certo. questo punto, il titolo dell'opera lo sceglierà Lorenzo,
2: eh, certo, assolutamente sì!
1: Che è il vincitore della, della caccia all'opera perché la proposta nessuno l'ha azzeccata. Quindi Lorenzo potrebbe essere eh, potrebbe darci indicarci il titolo dell'opera. Se tu sei d'accordo, Paolo, io sì, vediamo... deve essere
2: d'accordo Lorenzo. Che ne dici Lorenzo che sei in chat, sei d'accordo a scegliere l'opera? Quindi hai vinto tu praticamente, perché le mail che sono arrivate non hanno eh, diciamo colpito nel segno. Eh, diciamo che eh, non ci sono andate neanche vicini Lorenzo, quindi Sei stato molto bravo e adesso attendiamo la tua scelta per la prossima opera. Allora Massimiliano, eh, bellissimo, c'è Michele che dice ma Paola, ero sicuro che tu catturavi la preda. (ride) (ride) Quindi, infatti, Paola fa i complimenti a Lorenzo che si è inserito perfettamente nel gruppo.
1: e che Paola penso regalerà una bottiglia di nocino sì, anche
2: al nostro amico Lorenzo sì. <ride>
1: anche al nostro amico Lorenzo
2: allora Beh, mentre eh. intanto in chat si scambiano eh, i
1: convenienti, che... noi
2: andiamo avanti eh, poi andiamo per poi avanti, arrivare alla caccia
1: siamo nella seconda scena del secondo atto dove eh, Mefistofele porta Faust nel eh, sabba romantico cioè nella notte delle streghe notte degli spiriti insomma il sabba è la, eh, il raduno per così dire no? di mh, demoni eh, eh, e vari personaggi ovviamente della, eh, come dire eh, fantastici no? riferiti però ricollegabili alla, al demonio eh e quindi Mefistofele, in questo luogo viene accolto con grandi onori e canta un'aria, ecco ascoltiamo adesso l'aria Ecco il mondo dove lui scherza sulla stupidità del genere umano no? e, e, e mette in evidenza il male assoluto e, e la suprema tentazione che lui tende a dare sempre all'essere umano Lo comparirà il in questa scena l'immagine di Margherita. Faust ne rimane turbato anche perché Margherita compare con la testa decapitata eh, e, e, e Mefistofele, ironizzando, la paragona a Medusa decapitata da Perseo. Ecco, cominciamo a entrare in quello che è anche l'ambiente classico eh, del classicismo eh, greco: quindi i vari miti. Eh, perché poi vedremo che il secondo sabba sarà il sabba classico ci troveremo proprio da Elena eh, di, di Troia e quindi... ma ne parleremo più avanti, più avanti. e quindi
2: ascoltiamo Ecco il mondo nella interpretazione di Samuel Ramey
0: Ti oh, vana e alleizzata nana. Riso esterno al leil inferno. che erano il riso il paradiso. O oh, mio Dio, che rido anche io, oh mio Dio, oh mio Dio, che rido anche io, che bello
2: Come diceva Michele in chat, ma eh, chi ci conosce lo sa, Rame è uno dei miei bassi preferiti, lo adoro in questa parte eccezionale. Eh, Max, andiamo avanti.
1: Eh, andiamo avanti, quindi si conclude così il secondo atto con la scena del Saba eh, romantico. E, e poi ci trasferiamo nel carcere dove Margherita, come abbiamo detto, ha avuto una relazione con Faust. Con il Faust, giovane ha avuto da lui un figlio, però nel, nel quartetto che abbiamo ascoltato prima, quando giocherellavano tra loro e si corteggiavano, eh, Margherita viene. Eh, eh, Diciamo ingannata da mefistofele che le dà un sonnifero per la madre per poter, fuggire, per poter passare la notte insieme a Faust con la madre addormentata, eh, ma un sonnifero non era, era un veleno, eh, la madre muore, eh, nasce anche il figlio eh, che poi lei lo, eh, lo annegherà eh, nel, nel mare e quindi lei è in prigione, è stata condannata appunto perché eh, uh, per questo doppio omicidio di sua madre e di suo figlio. Qui canta un'aria veramente straordinaria che è l'altra notte in fondo al mar eh, che termina eh, con la frase Enrico io ti disprezzo, se non sbaglio, se non, comunque eh, 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 c'è cioè proprio questo, questo inveire contro Enrico perché lei ha capito un po' la situazione che si è creata intorno a eh, Faust
2: Ascoltiamo Monserrat Caballet Come vi avevamo accennato con Massimiliano, grandissima Caballè, eh, veramente un'interpretazione magistrale, una voce sicuramente fresca, e di grande tecnica e anche se qualcuno in chat evocava la Callas, che sicuramente è un'altra che l'ha fatta molto molto bene, però non possiamo disconoscere anche i meriti di Monserrat Caballè, vero Massimiliano?
1: Io guarda, eh, faccio il direttore artistico in questo momento. Vai. Cioè, se avessi potuto fare un cast per Mefistofele con Samuel Rami e eh, Luciano Pavarotti, Monserrat Cabalier, secondo me arriva fuori un qualcosa di straordinario, veramente ah, straordinario, certo, certo, sicuramente sì. Allora andiamo eh, avanti,
2: via. Che Padova ci ecco, abbiamo adesso, anche la diciamo, caccia,
1: diciamo, eh? Alla fine del secondo atto, questa è l'aria. All'inizio, poi c'è tutto uno sviluppo e arriviamo al, seco- al finale. Dove io mi correggo: prima ho detto Enrico, ti dis- Io ti disprezzo? No, Margherita dice addirittura Enrico, mi fai ribrezzo perché praticamente capisce poi tutto il gioco che sta accadendo. Lei muore, ma muore in, eh, in odore, diciamo, di, di, di paradiso. Ecco, nel senso, viene salvata malgrado gli orribili omicidi che, che ha commesso, infatti andiamo ad ascoltare il finale eh, del, del, terzo eh, del atto. secondo atto del terzo. dove appunto sentiamo anche le voci dall'alto e, e, ecco. e la salvezza appunto che annunciano, la salvezza di Margherita.
2: Diciamo Che eh, mentre Massimiliano beveva il nocino perché eh, eh, spacciava il secondo atto, cioè il terzo atto per il secondo atto, eh, eh, allora. Eh, diciamo anche ci siamo scordati mentre si versava io perché anche io da st'altra parte lo facevo eh, ci siamo scordati di dire eh, gli interpreti eh, era Norman Traigle, Placido Domingo, Monserrat Caballé eh, l'orchestra era eh, l'Ambrosian Opera Chorus e la uh, Wensworth ins- ah, School Boys e la London Symphony Orchestra diretta da uh, Julius Rudel bene eh, Massimiliano ehm... Allora, eh, andiamo, andiamo avanti e mentre qui ci sta eh, diciamo una uh, lotta per... <ride> Per scegliere l'opera che ancora non era eh, decisa, Mo, vediamo qual è eh, eh, <ride> la scelta finale. È molto interessante, è divertentissimo ah, questa è, cosa. Quindi
1: è di concerto la scelta, ah, è di
2: concerto. Qui abbiamo un parterre de, eh, de Roua eh, bellissimo. Eh, devo dire che è divertentissimo. Sono molto contento. Anche l'ingresso di Lorenzo sta dando un grande apporto alla nostra chat serale. Eh, bene, ehm... allora
1: senti, visto che abbiamo concluso il secondo, no, scherzo, il terzo grazie. atto, prima di andare nel sabba <ride> classico dove incontreremo Elena di Troia, dove incontreremo eh, vari eh, personaggi della mitologia greca, appunto siamo nel sabba classico dove sì. Mefistofele dirà a Faust, in quello romantico erano tutti governabili da me, qui posso solo guardare, appunto perché viene, eh, si cambia ambientazione. Eh, ecco dicevo prima di entrare nel eh, quarto atto. Io direi di mandare la caccia all'opera: assolutamente sì,
2: la caccia all'opera. Questo eh, facciamo come le grandi trasmissioni. Eh, la caccia all'opera è offerta dal nostro carissimo amico Michele. Non ve la prendete con noi perché stavolta Michele ha fatto un capolavoro. <ride> Ascoltiamo il primo indizio.
3: tua via. e il tempo sai non passa mai lontano da te la vita non è facile nel mio silenzio resterò e finché respiro non avrò
2: su beh, massimiliano è, è l'opera è l'opera
3: sì,
1: sì, sì, sì è sì. l'opera Vabbè.
2: quasi quasi non manderei gli altri due eh. però vabbè il regolamento andiamo andiamo, andiamo, andiamo avanti, secondo indizio Un pochino, non so com'è, ma fiole, leggermente piove. Allora, terzo ed ultimo indizio.
1: Rosa, pristine nomine, nomina nuda,
2: tenemos. Ah, chiaro, questa è la romanza finale, no? vero Massimiliano? Eh, sì, sì, Questa assolutamente. è la romanza finale e quindi adesso... Cavoli vostri, come si può dire <ride> adesso.
1: Sotto, sotto con la eh, Quindi, ridiamo con, i tempi con eh, la ricerca del, eh, sì. del titolo, la caccia sotto con la caccia. Vi allora, voglio eh, tutti eh, vestiti con il cappello, con la piuma, certo, come il simbolo della nostra caccia sul sito. Quindi eh, domani troverete questi
2: indizi. Poi stavo pensando, andate ogni tanto sul sito e controllate quando ci saranno. L'ultimo sicuramente è lunedì sera per lanciare la la volata finale. Eh, Bene, vedo che c'è già chi eh, apprezza chiamando il nostro caro Michele. (ride) Già ci sono delle risposte. Enrico ha scelto l'opera eh, scusate Lorenzo ha detto l'anello del Nibelungo tutto
1: senza interruzioni, senza interruzioni cioè. chiaro.
2: faremo una full time certo con i ritornelli
1: come si dire.
2: senza tagli senza tagli bene allora diamo tempo a Lorenzo fino alla fine della puntata se vuole confermare la prima idea che a noi è piaciuta molto come anche agli ascoltatori che sono in linea eh, allora andiamo avanti,
1: bene. Allora andiamo avanti con gli ascolti. Siamo nel sabba classico, appunto. Faust incontrerà Elena di Troia e la eh, sedurrà. E questo che andremo a, che andiamo ad ascoltare ora, forma ideal purissima, è il momento massimo del um, corteggiamento, diciamo del, um, dell'incontro tra Faust e la famosa Elena di Troia. Eh, il basso è Norman Tregle, eh, Mefistofero, appunto, Faust Prasito Domingo, Elena è Iosella Ligi eh, Direttore della London Symphony Orchestra Julius Rudel eh, Possiamo andare Paolo penso Certo sì. e andiamo
2: Bellissimo, veramente una grande, una grande atmosfera, una, veramente un brano di altissimo impatto, veramente un'opera veramente imponente, un'opera che lascia veramente sbalorditi. Eh, Max, allora, eh, hai un compito, sì. come Simon Max, Questa la tua scelta è la definitiva. Eh, Lorenzo eh, lascia a te eh, la palla per scegliere l'opera della prossima settimana e siamo tra Vedo Allegra, Guglielmo Tell e l'anello del Nibelungo chiaramente il ring
1: il ring lo escluderei perché sono quattro oh, siamo intorno alle 20 ore di musica quindi <ride> l'intero ring ehm Guglielmo è stimolante, però sai, è stimolante per rompere un po' la nostra cavenza operistica con un qualcosa che è proprio lì in mezzo. È un'operetta, ma non è un'operetta. È un'opera, ma non è un'opera. È eh, la vedova allegra, io direi. Benissimo, allora. Io credo che sia la scelta, la scelta migliore appunto per inca- da incastrare nel nostro percorso di ascolto. Bene, sempre,
2: no? E quindi par- faremo la vedova allegra, aggiudicato. Ecco il martello. Eh, avvertiremo adesso Alvin che si dovrà preparare per La Vedova Allegra. Bene, Massimiliano, andiamo avanti. Siamo arrivati a un punto molto, molto interessante. Eh, Beh, chi, sì. chi ci attende? Siamo adesso? arrivati alla fine.
1: Siamo all'epilogo, però, non prima, prima, di... Non eh, prima eh, di... Eh. di dire qualche cosa che non abbiamo ancora detto. Beh, il diciamo,
2: ruolo di Fabio? Di, di nella,
1: nella prima edizione. Non era un tenore,
2: no, era un soprano.
1: <ride> no, il ruolo di Fausto nella prima edizione, quella famosa della scala che poi fu rivista quella, l'edizione delle 5 ore per capirci. Sì, esatto. era in, eh, il ruolo era eh, interpretato, era scritto no, meglio sì. per eh, baritono. baritono esatto. Di conseguenza, la revisione dell'opera da parte di Boito fu abbastanza corposa perché, Compose, oltre certo. a ridurla di quasi cioè. la metà, eh, o giù di lì. Eh, insomma, cambia anche eh, la tessitura, cambia, cambia un po' tutto. Insomma, sì. eh, sarebbe interessante ascoltare o almeno leggere lo spartito di, 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 del, um, del canto di questo di, di, del personaggio di Faust nella voce di baritono.
2: Oh, poi e... c'è l'altra curiosità: dovevamo dire qual era quello dei due ruoli che spesso vengono fatti? Sì,
1: c'è cioè, quella dei due ruoli, vuoi dirla te? Vuoi dirla no, te? vai
2: tu, vai tu, ti ho lanciato. Allora, ok.
1: Che... Eh, dopo la morte di Margherita abbiamo visto il finale del terzo atto il quarto atto eh, nel sabba classico abbiamo dei personaggi che compaiono solo in questo, in questo atto che sono Elena di Troia che sono eh, Pantalis che sono Nereo e eh, alcune volte nella prima versione, nella prima versione eh, quella eh, del Comune di Bologna cioè la prima versione che è eh, sì. rinnovata per capirci Furono interpretati chi faceva il soprano che faceva Margherita, ha fatto anche Elena, Marta, il mezzo che faceva Marta, ha fatto anche eh, Pantalis, e, e il tenore che faceva Wagner, ha fatto anche ehm, Nereo. Ecco, quindi, eh, Boito non ha lasciato particolari indicazioni. Quindi, delle volte troviamo questi ruoli eh, interpretati da tre. Per, diciamo, sei caratteristi differenti, tre per i primi e tre per i secondi, e delle volte vengono utilizzati gli stessi eh, nel, nei ruoli, nei ruoli del, sì. del, del, terzo, del quarto atto, scusate. Esatto. Siamo oh, adesso, a... all'epilogo andiamo eh... all'epilogo. Il tempo povero Fausto è giunto Margarita, sul punto. La poverina è morta già da tempo. Eh, ha ottenuto la sua salvezza, Faust si vive la sua vita. Eh, però la, la vecchiaia per così dire torna nuovamente. Quindi Mefistofele, che lo ha sempre seguito, sta aspettando che lui eh, pronunci la, la tesa frase: arrestati se è bello, eh, è rivolta all'attimo fuggente. Frase che darebbe eh, appunto il via alla cessione della propria anima al diavolo. E quindi eh, ecco, la, condanna eterna da parte di, eh, la condanna eterna per, eh, per Faust da parte esatto. di Mefistofele. Inizia l'epilogo, l'ultimo atto praticamente, con un'aria anche questa famosissima, giunto sul passo estremo. Cioè sono giunto sul passo estremo eh, della più estrema età una vita vissuta eh, certo. due volte quindi eh, è Faust che la canta
2: e il Faust di questa sera è un Faust di tutto rispetto perché è Beniamino Gigli e quindi io se sei d'accordo Max farei così io manderei sia il giunto sul passo estremo e l'epilo quindi la fine insieme e quindi se sei d'accordo io saluterei i nostri ascoltatori anche perché stanno per partire i notturni e vorrei che si trasferissero tutti a sentire i notturni che stanno per andare in onda
1: allora diciamo che il finale ovviamente eh, questa famosa frase arrestati sei bello Faust non la la pronuncerà o meglio la pronuncerà però rivolta non all'attimo fuggente ma alla schiera Celeste sta cantando gli angeli che lo porteranno alla, eh, alla salvezza alla e salvezza, quindi sì. Mefistofele sarà sconfitto da, da Dio ecco, e, quindi la, la, nel terza, e quindi sprofonda nella terra.
2: e quindi il povero Mefistofele S- sprofonda e, perché... e se ne va. Oh, ci sono dei problemi esatto. di Lui
1: con... Faust,
2: sì. no, ci sono dei problemi Faust, di cioè, rete. Max, mh. vai un po' a scatti.
1: Adesso mi senti meglio?
2: Sì, adesso sì, vai.
1: Ecco, ecco allora va bene, diciamo, eh, Faust terminerà la sua, ehm, la sua, la sua parte, eh, cioè, la sua, le sue parole, con vola il cantico ardente del celestial trappello, sacro attimo fuggente, arrestati, sei bello, sacro attimo e non solo il at- laico attimo flu- Fugente, ecco, esatto. per dire a me l'eternità e con questo Faust conclude e ci sarà il coro dei cherubini e di tutta la sfera celeste che lo porteranno alla salvezza alla salvezza
2: allora, noi ascolteremo giunto sul passo estremo come vi dicevo uh, dalla voce di Beniamino Gigli mentre l'epilogo dalle voci di, del monaco Siepi direzione, sotto la direzione di Tullio Serafine. Noi, intanto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento a, a venerdì con il ricordo eh, di Angelo Loforese e, e vi aspettiamo tutti in chat eh, per eh, chiaramente parlare anche di questo grandissimo cantante eh, scomparso recentemente. Salutiamo Simon Max. Ciao. saluto Teodoro. arrivederci, eh. saluti a tutti e salutiamo Alvine che sta ancora sulla, sulla ruota mi ha, mi ha scritto tutto, tutto sudato quindi... e,
1: salutiamo, e salutiamo tutti i nostri amici che ci hanno ascoltato assolutamente
2: secolo. sì e tutta la nostra chat è molto attiva buonanotte a tutti